0: Prædketeksten er skrevet i Esajas bog, kapitel 38, kapitel 53 og kapitel 66. Kapitel 38, vers 1-6. I de dage blev Hesekias stødsy og Esajas amers søn profeten kom til ham og sagde til ham, Sådan sagde Herren, for orden på dine sager, for du skal dø og ikke leve. Og Hesekias vendte sit ansigt mod væggen og bad til Herren og sagde, Ak, Herre, husk at jeg er trofast at jeg trofaster med et retskaffen hjerte har vandret for dit ansigt og gjort det, der er godt i dine øjne. Og Isekias græd højt. Og Herrens ord kom til Isaias og lød, gå hen og sig til Isekias. Sådan siger Herren din far Davids Gud. Jeg har hørt din bøn, jeg har set din gråd, se, jeg lægger 15 år til dine dage. Og jeg vil fri dig og denne by ud af Assyrkongens hånd og beskytte denne by. Kapitel 53, vers 1-7 Hvem troede det budskab, vi fik, og for hvem er herrens arm åbenbart? Men han skød frem som en kvist for hans ansigt og som et rodskud af tør jord. Han havde ingen skikkelse og ingen herligheder, og vi så ham, men der var ikke udseende, så vi kunne synes om ham. Han var foragtet og ikke regnet for noget blandt folk, en smertens mand og godt kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for, foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. Men han har taget vores sygdomme på sig og boret vores smerter, men vi anså ham for plage, slået af Gud og gjort elendig. Men han er såret for vores overtrædelse og knus for vores misgerninger, Straffen er lagt på ham for, at vi skal have fred, og vi har fået helbredelse ved hans sår. Vi får alle vildt som får, vi venter os hver sin vej. Men Herren lod alt hvor misgærning komme over ham. Han blev mishandlet, og han blev gjort elendig. Men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres hen for at blive slagtet. Og som et får der er stumt over for dem, der klipper det. Han åbnede ikke sin mund. Kapitel 66, vers 22-24 for ligesom de nye himle og den nye jord, som jeg skaber, altid består for mit ansigt, siger Herren. Sådan skal jeres afkom og jeres navn bestå altid. Og det skal ske, at alt kød fra ny til ny måned, og fra sabbat til bad. Sabbat skal komme for at tilbede for mit ansigt, siger Herren. Og de skal gå ud og se på de døde kroppe af mændene, der forbrød sig mod mig. For deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en redsel for alt kød. Amen. Hellige fader, hellige os i sandheden, de ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Någet med, jeg er fred fra Gud, vor fader og fra Herren Jesus Kristus. Amen. I sejrs bog, der så vi sidst gang på kapitel 1 til kapitel 37, som I ser handlet om... Øh Davids kongen, der skulle komme, om det barn, der skulle fødes, øh, særligt i kapitel 7 til kapitel 12. Øh, men så også om assyrenes angreb og hvordan Gud han ville beskytte Israel mod Assyrerne. Den sidste del af Isaias bog kan egentlig opdeles i to. Det, man kan kalde Tjenerens bog, kapitel 38 til 55, og så Sejrherrens eller Den Salvedes bog, kapitel 56 til 66. I den første del, Tjenerens bog, der handler det om øh, Judas eksil, og så om, hvordan de skal udfries fra eksilet igen, men også om den større befrielse fra et større fangenskab, nemlig synden. Esaias præsenterer to problemer. Selve fangenskabet i øh, Babylon, men så også grunden til dette fangenskab, nemlig synden. Det handler om Israel som herrens tjener, i hvem verdens folkeslag skulle velsignes, men også om, hvordan denne herrens tjener fejler, og hvordan der er brug for en anden herrens tjener, der træder i Israel sted som det sande Israel, og bringer frelse for både Sion, det vil sige nationen Israel, og hedningerne. Sejr herrens bog, kapitel 56-66, der forudser Sejers, at øh, øh, juda, eller Israelitterne når de kommer tilbage fra det babylonske eksil, ikke vil være tilfreds med deres situation, og spørger, hvornår Gud vil genoprette Israel og sende Davids konge. Og de kapitler handler så om, hvordan Gud han vil sende sin salvede og bringe frelse til dem, selvom deres situation efter eksilet ikke ser ud til at, øh, at, at skabe den, det Davids rige, som de havde forventet. Men det begynder med kapitel 38-39, som er anden del af den historiske beretning, som, øh, som første del af Esajas slutter med. Og derfor så vil mange, især bibelkritikere, sige, at den anden del af Esajas starter først med kapitel 40, og så mener de, at det er den anden Esajas der har lavet den senere hen, blandt andet fordi den forudsiger Kyros, øh, den, den perserkongen ved <coughs> navnsnævnelse. Men... Øh, anden del af Isaias her hænger meget godt sammen med den anden del af den her historiske beretning om Hesekias, for den er et svar på det, som den historiske beretning ender ud med, nemlig profetien om Judas' eksil. I kapitel 38 der bliver Hesekias syg, og han beder til herren, bønhøres, og får så også et tegn på, at han skal blive rask. Og så får han også at vide, at byen skal reddes fra Asyorkongen. Han beskriver det efter sin store nød og angst, som han har været i, og han øh, priser Gud for hans hjælp. Øh. Og så beskriver han måden, hvorpå han blev rask. Det her under, det bekræfter også løftet om, at han vil blive befriet fra Assyrkongen, som Esajas også giver. Et løftet, som Ihezekias skulle tage imod i tro, og stole på det, i stedet for at tro på andre konger, sådan som Øh, som kong Akas havde gjort før ham, og øh, som Isaias også havde prædget imod, øh, og som Israels konger også havde gjort. Så Hesekias skulle altså stole på Gud alene, og Gud ville bevare Israel fra assyrerne. Udprøver prøver så hans tro. Det gør han ved at lade Merodak, kongen af Babel, sende bud til Hesekias. Øh, og hvad gør øh, Hesekias så? Jamen han viser det her bud alle sine skatte. De kommer formodentlig for at lave en alliance mod Assyerne. Merodak, kongen af Babel, han gjorde oprør flere gange mod Assyerne. Og Esajas forkynder så for ham, at alt hans gods og alt hans afkom en dag skal føres til Babel. Da sagde Esajas til Hesekias, hør herren Sebaots ord. Se de dage kommer, da alt det, der er i dit hus og alt, hvad dine fædre har samlet gods indtil denne dag skal føres til Babylon. Og der skal ikke blive noget til år, siger herren. Og at dine sønner, der nedstammer fra dig, som du skal blive far til, skal de udtage nogen, og de skal være kammertjenere i kongen af Babylons palads. Så Davids hus, det som Gud havde givet sit løfte til, vil altså blive taget bort fra landet, og blive sendt i eksil. Dog trøster Heschir så derved, at der skal være fred i hans dage. Men han viser altså sin manglende tillid til Guds løfte og sin tillid til mennesker i stedet ved at øh, tage imod de her udsendinger fra Babylon og <coughs> vise dem sine skatte. Øh, fordi det ser ud som om, han er ved at prøve at lave en alliance med dem imod Assyrkongen. Han stod altså ikke på Guds løfte om, at Gud ville befri ham fra Assyrkongen. Og så viser han sig også som en egoist, der bare er glad for, at det ikke sker i hans dage, det her. Selv den her gode konge i sammenligning med de andre konger i Israel viser sig at være en sønder, og hans vantro i det her afgørende øjeblik besejler Judas og Davids hus skæbne. Gud viser med dette, at selv de bedste konger i Juda ikke lever op til, øh, til det, Gud kræver af sine tjener. Lige efter den her trussel og den her profeti om eksilet, så slår Isaias over i at trøste. Trøst mit folk, siger han i kapitel 40. De er stadigvæk Guds folk. Og så kommer der tre stemmer, der trøster. Og den første stemme, jamen det er en, vi også kender fra det nye testamente. Der står, der er en stemme af en, der råber i ørkenen, gør Herrens vej klar og jævn, hvor Guds banede vej på den ujævne mark. Hver dal skal hæves, og hver bjerg og hver høj skal sænke, så det der er bakket skal blive jævnt, og det takket skal blive som en slette. Og herrens herlighed skal åbenbares, så alt kød skal se det, for herrens mund har talt. Det citeres i det nye testamente om Johannes Døberen, som kommer og går forud for kristikommen. komme. Så den trøst, de ultimativt kan se frem til, jamen det ved vi så fra det nye Testamentets brug af den her, jamen det er altså kristikommen, komme, som profeteres her i Sejas, og så også af Johannes Døberen. Al kød, alle mennesker skal se herrens herlighed. Så der, der tales altså her om noget, der skal komme ud også til andre end Israels folk. Så lyder der en anden stemme i vers 6-8, der taler om, at en menneske er som græs, men at Guds ord forbliver eventeligt, Guds løfter står fast. Og en tredje stemme om, at øh, Guds lovet komme ikke vil være omsonst eksil, det er ikke Guds sidste ord. Så giver Gud nogle garantier for, at hans løfte står fast om det her. Øhm, først ud fra at han er skaber Gud hersker over sit skaberværk og glemmer ikke sit folk han taler om Guds almagt og visdom og styrke og at der ikke er noget der kan sammenlignes med Gud og i rette sætter dem der ikke vil stole på Herrens hjælp og store magt i Kapitel 41 gives der en garanti ud fra at Gud er verdensherskeren den der hersker over historien og som dirigerer historiens gang oprejse og oprejser sejrherre. Så gives der tre billeder på denne trøst i kapitel 42 vers 8 til 20. Det tales først om sejr for de ydmygede. Og der kaldes Israel min tjener, og der henvises til at de Abrahams efterkommere eller afkom. Og så talte de om, hvordan Guds højre hånd holder Israels højre hånd fast og hjælper Israel. Så her der udnævnes Israels folk altså til at være Herrens tjener, og det knyttes sammen med, at de er Abrahams afkom. Så talte de om, at, hvordan øh, Gud forvandler Israel fra en orm til en tærskeslede. Øh, og det beskrives med sådan et billede, at det er en orm, der står over for et bjerg, som den umuligt kan komme over, og så forvandles den så til sådan en tærskeslede, der kan. Og endelig så, så, så tales om at Gud sørger for, at skæberværket tjener Israel. har han så talt om Israel her i kapitel 41, øh, ind til, til vers 20, nu vender han så tilbage til at tale om hedningerne og deres problem. Han har talt om hedningerne før i kapitel 40, og nu taler han til dem igen. Han kalder dem frem for en domstol, og her udfordrer han så afguderne og Afgås dyrkerne til at bevise, at de er guder bliver at forudse fremtiden. Og så siger han to gange, se, se, I er intet og jeres gerninger er overhovedet ingenting. Den, der vælger jer, er en afskyelighed, siger han til afguderne, 41-24. Øh, og taler så om, hvordan Gud er herre over historien, og kan forudsige, hvad han selv vil gøre. Og der slutter han også med et se, se dem alle sammen, deres gerninger er spild og tomhed, deres støbte billeder af luft og vind. Og det her C, det er altså øh, vigtigt, fordi så går, når man så kommer til kapitel 42, så begynder det også med et C, så der er altså en sammenligning af de her afguder, og så det, Esaias, eller Gud ved Esajas vil tale om i kapitel 42. For der kommer svaret på hedningernes afguders øh, øh, manglende magt. Og det er C, min tjener, som jeg støtter, min udvalgte, som min sjæl har velbehag i, jeg har givet min ånd over ham. Han skal føre retten ud til hedningerne. Han har lige talt om hedningerne her, og så taler han om tjeneren, som han støtter, som skal bringe retten eller retfærdigheden ud til hedningerne. Og så foresætter han, jeg, Herren, har kaldt på dig i retfærdighed, jeg vil tage dig ved din hånd, og jeg vil bevare dig og gøre dig til en pagt for folket, til et lys for hedningerne, til at åbne de blindes øjne, til at føre de bundene ud af fængslet, dem, der sidder i mørke, ud af fangenskabet. Det er altså både folket og Øh, og øh, hedningerne, der tales om her. Men på baggrund af, at han lige har talt om hedningerne, så er det altså ikke at føre dem ud af det jordiske øh, babylonske eksil her, fordi det er hedningerne, han lige har talt om her. Så der taler om tjener, der vil føre, der vil være en pagt for Israels folk, men også vil føre hedningerne ud af deres blindhed og deres mørke. Men er den her tjener så også Israel? Det siger profeten ikke klart endnu. Man siger, at Guds ånd er over ham. Han skal føre retfærdighed til hedningerne. Han skal være en pagt for folket og lys for hedningerne. Så han vil være løsningen på hedningers og Israels åndelige problem. Men er det så Israel, der er denne tjener? Det er så ud i en lovsang øh, til Herren for hans frelserværk. Så i kapitel 42-44, der beskriver Isaiah så, hvad Guds plan er i sådan et fugleperspektiv. Han har set, at folket er ind i to problemer, synden og fangenskabet. Og der er altså også to løsninger på det. Først en løsning om national befrielse fra babylonerne, og så en løsning, der handler om åndelig frelse. Men først den national befrielse. Problemet, der har ført til Fangenskabet, det er, at Israel er en blind tjener. Nu taler han om Israel som tjeneren igen. Hør i døve og i blinde, luk øjnene op, så I kan se, hvem er blind, hvis ikke det er min tjener, og døv som den, jeg sender som min budbringer. Hvem er blind som den fuldkommende og, øh, og blind som herrens tjener? Så her kaldes Israel altså blind, og hvis vi så kigger tilbage til begyndelsen af kapitel 42, så var det jo, at han skulle øh, give blindesynet igen. Så han skal altså, tjeneren skal altså give også det blinde Israel, den blinde tjener, synet igen. Og talen om, hvordan Gud udøver sin vrede over Israel, det sammenlignes med en ild. Men Gud vil dog ikke lade Israel blive helt brændt. Gud vil bringe dem hjem. Han taler om, hvordan folket har været blinde, men Gud vil bevise for dem, at han er den eneste sande Gud. Og så kalder han igen Israel min tjener. Men det er altså den blinde tjener, der er tale om ikke den tjener, der skal give de blinde synet igen. Efter at have præsenteret problemet her og sin kærlighed til folket trods dette og sin magt til at frelse, så beskriver han så frelsen fra asyrene, som beskriver som en ny udgang fra øh, som en ny udgang som udgangen af Egypten. Og så springer han til det åndelige problem. I kapitel 43, vers 22 til 44, 23. Det beskriver han først som deres manglende påkaldelse og manglende offre. Det kan se andre steder i sig, at de offrede, men det var ikke i tro, de offrede. Og hvad er så løsningen på det? Jo, den er to ting. I kapitel 43, vers 25. Det er mig, det er mig der udsletter dine overtrædelser for min egen skyld, og jeg vil ikke huske på dine sønder. Altså forladelse, det er den, eneste, den ene løsning. Og så den anden, at Gud vil udgyde sin ånd over dem. For jeg vil hælde vand ud på det tørste de og strømme ud over det tørre. Jeg vil gyde min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine børn, så de skal vokse op midt i græsset som pile ved begge. Så Gud vil både give syndsforladelse og give sin ond i deres indre, så de kan holde Guds bud eller begynde at holde Guds bud. Og da der ikke er ikke nogen anden gud, der stå i vejen for Guds plan, beskrives i Kapitel 44, vers 6-20. Gud vil tilgive, det lover han igen i kapitel 44. Husk disse ting, Jakob og Israel, for du er min tjener, jeg har dannet dig, du er min tjener Israel. Du skal ikke glemme mig. jeg har fjernet dine overtrædelser som en sky og dine synder som en tove. Vend om til mig, for jeg har løskøbt dig. Og så opfordrer Guds folk til at prise Gud for hans tilgivelse. Syng med jubel i himle, for Herren har handlet råb højt i jordens og råb med frid i bjergene. Syng med jubel, du skov og vær træ i den, for Herren har købt Jakob og viser sin herlighed i Israel. Så har Isaias givet perspektivet på sin plan, at han først vil give national befrielse fra Babylon og dernæst frelse fra synden. Så fokuserer han igen først på den nationale befrielse, og så derefter på frelsen fra synden. Først i kapitel 44, vers 24-48, 22, taler han om den store befrielse fra Babylon ved Kyros, perserkongen. perserkongen. Gud, han hævder at have universel kontrol og står bag ved Kyros, befrielse af jule i Jerusalem, og det hele taget var den, der står bag Kyros og har oprejst Kyros. Gud så genopbygningen af Juda og kalder Kyros for sin hyrde. Og så derefter i kapitel 45 kalder han Kyros for den salvede. Det skal minde dem om Davids kongen. For min tjener Jakobs skylder for Israel min udvalgte skyld kaldte jeg dig mit navn. Jeg nævnte dig med heders navn, selvom du ikke kendte mig, taler han til Kyros. Så han siger altså også, at Kyros ikke er en, der kender Gud, selvom Gud kaldte ham og brugte Kyros. Så beskrives Kyros gerning med et billede. I himle lad det drøbe ned fra oven og send strømme med retfærdighed i øverste skyer. Lad jorden åbne sig for at bære frelsens frugt og for at lade retfærdighed spire sammen med den. Jeg, Herren, har skabt dette. Gud vil altså velsigne han igen igennem Kyros. Men de er ikke tilfredse. Kapitel 45, vers 9-46, 13 handler om oprør mod Guds, eller utilfredshed mod Guds plan. Der gives to billeder, et med en pottemager, og øh, det han former, som ikke kan øh, klage over pottemagerens gerning, og så børn, der klager over deres forældre. Og de advares mod at anklage Guds plan om at bruge kyrmås. De forarves altså over, at den ikke øh, davidisk Hedens konge skal redde dem. De havde troet, at Gud nu ville sende den Davids konge, der skulle redde dem. Men Gud bekræfter trods det her, øh, trods deres befrielse ved en hedens konge, og trods det, at Davids rig ikke bliver genoprettet med det samme, at Gud vil holde fast ved sine løfter. Så beskriver så Israels modstand mod kliversplanen igen, og Gud vil ikke desto mindre gennemføre den. Så går han over til at beskrive Babylons fald. Han beskriver en guddommelig hævn over Babylon og beskriver den stolthed som forårsagede deres fald og den falske religion i Babylon som ikke kunne hjælpe babylonerne. Og det fører så til hjemkomsten, af Kyros han overvinder Babylon. Den beskrives men uden løsning. Deres hjemkomst beskrives men uden løsning på det ondelige problem. I kapitel 48 beskrives hvordan de kommer hjem. Men så står der også, at de kalder sig Israel med urette, og de er og de er troløse. Så på trods af, at de nu bringes hjem, jamen så har de altså ikke ret til at kalde sig Israel, og de, de er og de er troløse. Og det åndelige problem består, 48, 22, de er ugudelige, siger Herren, har ingen fred. Så at Israel kommer tilbage fra Babylon, løser ikke deres, grundlæggende problem. Og det fører så til de her tjener sange. Den større befrielse om tjenerens gerning fra kapitel 49. Han beskrives først som Israel, som det skulle være i 49, 1-3. Han er kaldet fra moders liv. Han er altså et menneske, der fødes. Og her kan vi så tænke på de de gange ires i, i, i 7 til 11 taler om det her barn, der skal fødes. Hans mund er et skarpt svær, han har en profetisk tjeneste, og han kaldes Israel også. Og så kan man tænke, og det vil nogle bibelkritikere sige, at det er jo det er bare Israel, der tales om her. Men vi skal huske på, at Israel var jo oprindeligt et navn på en person, så blev det et navn på nationen, der var opkaldt efter nationen, eller der var opkaldt efter det individ. Og nu bruges det så igen som et navn om en, et individ. Folket har, Israel har vist sig at være en blind tjener, lærer vi 42, 18-25, og vi lærer de 48, vers 1-2, at de ikke var værdige til navnet Israel, på grund af deres afgudstyrkelse og deres troløshed. Så Gud udnævner altså en anden til at være den sande tjener, det sande Israel, der kan bringe velsignelse til hedningerne. Og hvad er så hans opgave? Jo, den beskrives i Isaiah 49, 6. Og nu siger Herren, der dannede mig fra mors liv til min tjener, for at jeg skulle omvende jakob til ham og Israel, der ikke vil lade sig samle sammen. Og jeg skal blive herliggjort for Herrens øjne og min Gud og min styrke. Han siger, det er for lille en ting, at du er min tjener til at rejse jakobs stammer og føre de bevarede af Israel tilbage. Og jeg vil sætte dig som et lys for hedningerne, så de kan bringe min frelse til jordens ende. Så han skal både Fører de bevarede af Israel tilbage til Herren, og så skal han bringe frelse til hedningerne. Det sidste var tjenerens oprindelige opgave, men da Israel ikke magtede den, skulle de også først frælses. Så profiterer Isaias, at konger skal rejse sig for den her tjener og stormand bøje sig for ham, men også at han skal ringeagtigt af folket. Der er altså en dobbelthed mellem det, at han skal ringeragtes, men også ophøjes, og, øh, og, og, øh, og konger skal bøje sig for ham. Han skal være en pagt med folket, står der 49 år, Sådan siger herren, på den tid, der behagede mig, bønhørte jeg dig, og på frelsedag hjælper jeg dig. Og jeg vil bevare dig og gøre dig til en pagt med folket, for at genrejse landet og udskifte de øde arvlodder. Så han skal altså være en pagt med folket. Så det er ikke folket, der er denne tjener. Det er en anden end folket, som skal være en pagt med folket. En ny pagt. Så laver Esaias sin kontrast imellem nationen og så den her tjener, som igen gør klart, at tjeneren, der nu tales om, ikke er nationen, siger han. Nationen klager trods Guds frelse, men Gud tager sig af dem med en ny Exodus, ligesom en kvinde, ikke glemmer sit dine barn i Kapitel 49, 14. Men de svarer ikke på hans kald. (kapitel 50, vers 2. Og så slog han over og taler om tjeneren, der svarer på kaldet. Han er ikke genstridig i 50, vers 4. Han lader sig pine og lyder på grund af sin lydighed. 50, vers 6. Jeg vendte min ryg hen til dem, der slog mig, og mine kender til dem, der rykkede mig i skægget. Jeg gemte ikke mit ansigt for hån og spødt. Så den her herrens tjener, han er både lydig, han er ikke genstridig mod Gud, og så lader han sig vildt pine på grund af sin lydighed. Og det afsløres så, at det er tjeneren, der tales om, som de skal adlyde. 50, vers 10. Er der nogen i blandt jer, der frygter herren, og der adlyder hans tjeners stemme? Dem, der frygter herren, de skal altså adlyde denne tjener. Så talte om Israels rest, dem Isaias også før har talt om, dem der er tilbage, som, som er trofaste. De får et løfte om frelse, som de skal lytte til. Hør, siger Gud, og det er adresseret til dem, der stræber efter retfærdighed og søger herren. De skal se hen til Abraham, og så trøster Gud Sion, som skal blive som et eden. Så der henvises både til løfterne til Abraham, men også til en genoprettelse af det forhold, der var med Gud i Edens have, som skal ske i Siren. Det er adresseret til folket og de loves false. Så taler Gud til Herrens arm i kapitel 51. Og der lærer vi i kapitel 53, vers 1, at denne herrens arm er den samme som herrens tjener. Der tales om sierens hjemkomst og jubel, og så om, at Gud er den, der trøster og kan udføre sin frelse, og han forsikrer tjeneren om, at han er med ham, og sieren om, at det er Guds folk. Gud vil tage sin vrede spæger fra sit folk og give det til deres fjender i kapitel 52, vers 17-23. Og sieren skal så, Igen være en hellig by. Og så står der, hvor herlige er fødderne på bjergene, er en, der kommer med et glædeligt budskab, der forkynder fred, der kommer med glædesbudskab om noget, der forkynder frelse, der siger til sigeren, din Gud er konge. Og frelsen beskrives så igen som sådan en ny udgang, ligesom udgangen af Ægypten. Og det her med, hvor herlige er fødderne, jamen det er altså også noget, der citere i et nyt testamente om forkyndelsen af evangeliet. Og så kommer endelig højdepunktet her i øh, anden del af Esajas, nemlig tjenerens triumf. Kapitel 52, vers 53-15, taler om en overraskende succes, om en ophøjelse efter en fornedring af tjeneren. Det har vel antydet før, hvordan tjeneren han skulle lide, hvordan han skulle ringagtes. Men nu står der, se min tjener få lykken med sig. Han skal ophøjes og løftes op og blive vældig høj. Ligesom mange blev forfærdet over ham, så skamferet var hans udseende, at han ikke var som en mand, og hans skikkelse, at han ikke var som menneskebørn. Hvad er det for en, der sådan lider og så ophøjes? Josias fortsætter i kapitel 53, vers 1. Hvem troede det budskab, vi fik, og for hvem er herrens arm? Han, han taler om, han er altså Herrens arm. Han er Gud selv. Men han er også menneske. Han skød frem som en kvist for hans ansigt og som et rådskud af tør og jord. Han havde ingen skikkelser og ingen herlighed, og vi så ham, men der var ikke udseende, så vi kunne synes om ham. Han var foragtet og ikke regnet for noget blandt folk. En smerternes mand og godt kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for, foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. Og det her med, at han er en kvist og et rådskud, jamen det kender vi også fra Isaias 7-11, hvor der tales om øh, Davids, øh, en kvist af Davids øh, råd og Isaias rådskud og Så videre. Så her henviser Isaias altså til begyndelsen af sin bog, hvor der tales om Davids konge, som den her kvist og det her rådskud. Han skal lide, hver en man foragter, men hvorfor? Isaias forsøger med, at han er såret for vores overtrædelser og knust for vores misgærninger. Straffen er lagt på ham for, at vi skal have fred, og vi har fået helbredelse ved hans sår. <tryk> Grunden er altså, at han skal lide stedfortrædende. Den vrede Gud ikke vil udgyde over sigeren, udgyder han i stedet over tjeneren. Han dør villigt, og så triumferer han. Men herren ville knuse ham med sygdom. Når hans sjæl har skyld, skyldoffer, skal han se afkom og forlænge sine dage, og herrens vilje skal lykkes ved hans hånd. For sin sjæls møge skal han se det. Han skal mættes. Hvis sin kunskab skal min retfærdige tjener, gør de mange retfærdige, og han skal bære deres misgærninger. Så løsningen på søndens store problem, som lå bag fangenskabet, det er altså herrens tjener, som er retfærdig, men som også tager folkets synd på sig. Og det er grundlaget for det løfte om syndsforladelse, som Esajas har givet flere gange øh, som, som, øh, som løsning på syndens problem. Og det fører til en øh, invitation. Esajas han profiterer om udbredelsen af Guds menighed om, hvordan Herren med stor barmhjertighed skal holde sig til dem som sin brud. Og han profiterer hvordan Gud vil smukke den med åndens gave og beskytte den imod fjenderne og lede alt til bedste for sine børn. Og så indbyder han alle de fattige i ånden til at få del i sin store evige nåde og vidner om Messias kald. Og det er der, hvor han taler om, hvordan øh, man indbydes til at købe korn, selvom man ingen penge har. Resultatet af tjenerens frelsergærning er altså, at man får nåden for intet. Han råder så til omvendelse og lå at velsigne sit ord, så det bliver til glæde og trøster og åndelig vækst for de troende. Og så i kapitel 56 66 har vi altså sejrherrens bog, som den er blevet kaldt. Og her der taler Isaias igen til situationen, efter de kom hjem fra Babylon, hvor de ikke ved, hvad der skal blive af dem og hvad der bliver af Guds løfter om. Davids konge. Han formaner de alle til Guds frygtighed og lover øh, noget til de omvendte og til de hedninger, der omvender sig. Så taler han om et delt folk, og han kalder på fjenderne for, at de skal straffe de blinde og hyglerske læger og ledere i kapitel 56 og kapitel 57 og øh, viser Isaias, hvordan Guds straf kommer over de jødiske folk på grund af deres igyldighed og hyggeligere, overtrædelse, afgudderi og pagt med hedenske konger. Og så trøster han de troende med, at de skal komme til deres land igen, og han lover stor nåde og fred for alle troende, men ikke for de ugudelige. Så i rette han i kapitel 58 jøderne for deres Guds gudstjeneste, og især deres hyggeligviske faste og viser dem, hvad der er rigtig faste for Gud og den gudstyrkelse, der behager ham. I kapitel 59 anklager han folket. Han svarer bl.a. på en klage i kapitel 58 om, at Herren ikke ser, når de faster, men det skyldes deres synd. Og så beskriver han synden, både billedligt, men også konkret om, hvordan de volder ondt og udgiver uskyldigt blod. Og i kapitel 59 jamen der ender det så med, at folket bekender deres synd. Det ender med synds erkendelse. Og det fører så til Esajas tale om en sejrherre, der, eller en salve, der bringer sejr. Han taler om syndens problem i kapitel 59, 50, vers 14-20, til hvordan Gud vil reagere, og så om herrens plan. Og så om en ny Verden med siren i centrum, hvor en løskøber skal komme til siger. Noget, der også citeres i det testamente om Kristi komme til siren. Og så taler han om den her sejr, herre, som er en pagt mellemmand. I kapitel 59, vers 21-62. I 59, 21 står der, hvad angår mig? det, er der min pagt med dem, siger herren. Min ånd, der er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal ikke forlade din mund, eller din børns mund, eller din børnebørns mund, siger Herren, fra nu af og til evig tid. Der taler han til den her sejrherre, til sin arm, som vi altså ved, er den samme som Herrens tjenere i, øh, i den anden del af Sejers. Han profiterer så om hedningernes omvendelse, og om alle de velgerninger, som Messias vil vise sit folk, der samles af jøder og hedninger hvordan de vil få tilgivelse, retsindige læger, oplysning, retfærdighed og lykke og fremgang. Så taler Herren selv om sit kald, og øh, hvordan han vil prædike evangeliet til de bedrøvede. Og der har vi så Esajas 61, vers 1, som Jesus citerer og siger, er opfyldt ved sit komme i Nazaret synagogen. Han siger, herrens, herrens ånd er over mig, derfor har herrens salvet mig til at forkynde et godt budskab for de fattige. Han sendte mig for at helbrede dem, der har et sønderknudst hjerte, for at udråbe frihed for de indespædede og løsladelse for fangerne, for at udråbe herrens velbehages år. Så denne frelse, der her tales om, den er altså opfyldt i Jesus Kristus. Og det frelsede folk takker Gud med glæde for hans retfærdighed, for hans ånds og åndens herlige frugter som de altså får igennem Messias. Ånden skulle komme over ham og over hans afkom, som altså er dem, der er i ham. Så lover profeten menigheden retfærdighed, et nyt navn, stor ære og noget, og hvordan det skal åndeligt forenes med sine frelser. Og han forkynder igen hedningernes omvendelse. Og så endelig, hvordan den salvede vil fuldføre sin gerning i og 63, vers 1-6. til han skal sejre herligt over alle sit folks fjender. Der sidste del af Isaias, kapitel 63, vers 7-66, 24, ender med at beskrive den nye himmel og den nye jord. Men den gør det på baggrund af en klagebøn fra Israel, som jo altså er nok er her fra tiden mellem eksilet og komme, Første komme. Førsten. I denne bønd, der mindes Israel, hvordan Gud har vist dem barmhjertighed i historien og frelst trods deres genstridighed. Og så kommer syv bønder, eller syv klager, eller spørgsmål. De spørger, hvis Guds kærlighed ikke fejler, hvor er den så nu i 63, 15-16? Hvorfor forbliver Gud fremmede for dem i 63, 17-19? Hvorfor griber Gud igen i 64, 3 og måske er det for sent at håbe, kapitel 64, vers 4-5. Og så klager de over deres synd og hjælpeløshed i 64, 6-7. Og så taler de om Gud som den uforanderlige Gud i kapitel 64, vers 8-9. Og spørger så om hans kærlighed stadig kan holdes tilbage i 64, 10-12, hvor de også taler om nedbrændte byer med mere. Det er altså situationen frem til Kristi komme, hvor de stadigvæk er under fremmede magter en stor del af tiden. Herren svarer så på dette i kapitel 65, 1-66, 24. Han taler om hedningernes frelse og om de vantro jøderes forkastelse, men også om hvordan de budfærdige jøder skal frelses. Han taler om, hvordan hedningerne skal omvendes, men også hvordan jøderne skal forkastes på grund af deres genstridighed. Men han trøster dog dem, der er færdige og lover at velsigne dem. Så laver han kontrast mellem jødernes afgudderi og så de trones velsignelse. Og han tror de vantro med forbandelse. Og lover så. De troende evig glæde og fred i den nye himmel og på den nye jord og i det nye Jerusalem. Og i kapitel 66, der prækkes der dom og håb. Først i rette sætter Gud jøderne, der sætter deres lid til det ydre tempel og viser, hvem der behager ham. Han truer de genstridige og trøster de gudfrygtige. Og han lover at gøre sin menighed stor og velsign den til glæde og trøst for de troende og udslette dens fjender. Og han lover, hvordan han vil kalde hedningerne til sin menighed og straffe de ugudlige med helvedes ild. Isaias, han forkynder i sin bog om det kommende eksil på baggrund af Israels synd, og i anledning af Hezekias vantro. Han rejser to problemer, synden og så det babylonske fangenskab. Israel som var udvalgt til at tjene herren, og ved hans tjener har været blind og ikke opfyldt sin pligt, og derfor ender de i fangenskab. Gud sender en hedens konge for at udfri Israel af fangenskabet, men dermed er det åndelige problem ikke løst. En anden herrens tjener må træde til og blive den nye Israel, den nye herrens tjener, og ikke blot frelse hedningerne, men også frelse Sion, frelse Møderne. Og det gør han gennem sin retfærdighed, sin lydighed og sin lidelse og død. Mellem Kyros udfrielse af folket og så denne herrens tjeners komme, der er folket dog utilfreds. Men Isaias trøster dem ved at love, at herrens selvede vil bringe frelse. Og så ender han med at tale om den nye himmel og den nye jord, øh, hvor de omvendte hedninger og de troende jøder skal Frelses. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor her Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligånds samfund være med os alle. Amen.